0: Online Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR mit Tristan Berle. Wunderschönen guten Abend. Und Christian Alner. Hallo. Heute geht es um Barcamps schon wieder und damit hallo und herzlich willkommen zur 52. Folge der Online Geister. Aus unserer wunderschönen Studio bei Radio Korax in Halle an der Saale.
1: Oh, nicht so laut, Mann. Ich habe noch einen Kater vom Barcamp. Es ist jetzt fast volle äh, drei, drei Wochen her. Ja, war halt ein, war ein geiler Shit gewesen damals. Das zieht halt eben noch lange. Was auch noch lange zieht, sind unsere Hausmeistereien.
0: Online-Geister, Hausmeistereien. Ich greife
1: nach den Überleitung. <lacht> nee, aber ich schaffe beiseite. Also, mir geht es gut, alles in Ordnung. Um, und. Wir wollen einmal eine kurze Auswertung machen. Unsere letzte Folge war die Nummer 51 gewesen, Thema Neuromarketing. Ähm, das war ja unser erstes inoffizielles Re, wie wir jetzt quasi das erste offizielle Re machen. Zur Erinnerung, mhm. wir be begutachten neu oder wieder begutachten halt eben bekannte ältere Themen. Aktuell halt eben die Folge ähm, Nummer 6 hatten wir schon mal gemacht zum Thema Barcamp. Und jetzt halt eben äh, nach vier Jahren, wie wir jetzt mit Erschrecken festgestellt haben, äh, nochmal einen Blick drauf. Und ähm, für die Auswertung der letzten Folge Neuromarketing. Äh, ich fand, war okay, wir haben ein paar lose Fehler auf jeden Fall gut zusammenführen können, was wir halt vorher schon hatten. Mhm. Müssten an sich zwar, finde ich, nochmal vorbeischauen, weil es noch sehr, sehr viel mehr zu wir sagen wir gibt. Haben, aber, ja.
0: Wir haben die Hausmeistereien weggelassen aus der Folge und hätten mhm. am Ende trotzdem noch weiterreden können. Und ich musste die Folge ein bisschen einkürzen für die Radioausstrahlung, damit es
1: in unseren Slot reinpasst. Und wir würden euch ähm, gerne noch einen kleinen Hinweis geben. Das ist von ähm, brand1.de, da bin ich im Nachgang der Sendung auch nochmal äh, drauf gestoßen. Kleiner Anstoß, große Wirkung, was so ähm, neuropsychologische Effekte halt eben ähm, bedingen. Quasi nochmal eine kurz mehr nachgereicht und ansonsten kann ich für mich jetzt nur sagen, auch wenn ich mir die Livestream, also unsere Statistiken einfach mal mit anschaue, im Livestream hatten wir etwa 21.000 Leute, das ist eher so unterdurchschnittlich für unseren normalen Stand und beim für Khoros generell. Ja, und beim Podcast äh, etwa 150 Downloads in dem Monat. Ich meine, klar, das war jetzt August gewesen, das ist ja auch Urlaubssaison und so weiter, aber auch eher unterdurchschnittlich. Also, ich glaube, so die große Masse werden wir mit dem Thema wahrscheinlich nicht erreichen. Es klingt es Special mal, Interest. Es klingt
0: erstmal abschreckend, wobei ich finde, es hätten wir, da ist meine mein Negativkritik, Selbst-Eigenkritik an der Sendung, ein bisschen mehr darauf eingehen können, wie man als Verbraucher daran geht, denn wir sind zwar, wir richten uns zwar eben auch mit Online-Marketing an die, die Marketing machen, mit diesem Sendungsformat, aber ich denke, der große unserer Zuhörer wird trotzdem hauptsächlich im Verbrauchersektor unterwegs sein und mhm. nur konsumieren.
1: Also ich meine, wir haben ja insofern schon den Tipp gegeben, ihr wisst jetzt, dass es gemacht ja, wird genau. und damit könnt ihr ja bereits mit diesem Mehrwert an Wissen dagegen agieren. Ähm, ansonsten, ja, also wissen, halt ein einfach wissen, sobald mh. es um Kommerz geht, ihr werdet in irgendeiner Form manipuliert. Das ist jetzt weder gut noch schlecht, das ist halt einfach so. Äh, und dann halt immer wissen, es ist niemals so grün, wie es euch verkauft wird, das Ganze. Ob jetzt nachhaltig oder sonst wie, ja, spielt noch, ja keine Rolle.
0: Wenn es noch Nachfragen gibt äh, bezüglich des Themas, schreibt uns gerne, dann machen wir vielleicht nochmal ein Re-Re. Sehr, sehr gerne.
1: <lacht> Dann gleich reingetaucht in unsere Hausmeistereien. Stimmt, äh, Melanie, die es
0: interessant fand, ist der also vielleicht so YouTube, nicht, nicht dein Tube, sondern der ihr. Tube.
1: Also T-H-I-I-R. Ja,
0: tube ähm, Hat von Mozilla, also die Entwickler von Firefox und Thunderbird, ähm, die letzten äh, haben ein neues Projekt gestartet, das Nutzerinnen in die Filterblasen von unterschiedlichen. Personas eintauchen lassen kann. Also die haben sich überlegt, okay, was würde diese fiktive Person gucken? Wir haben ja einen Konservativen, der sehr viele konservative Videos guckt. Wir haben vielleicht sogar einen Rechtsradikalen, der die ganzen Sachen anguckt, den Verschwörungstheoretiker. Aber auch den Liberalen, den links ausgerichteten ähm, Prepper- irgendwelche Leute, die sich auf den Untergang vorbereiten, äh, Frutarier, äh, aber natürlich auch Veganer, äh, sind da mit dabei auf der Tube. Ich habe dadurch tatsächlich einen neuen Vegan-Kochkanal entdeckt, weil mich durchgeklickt habe durch die Sachen, der relativ groß war, die ich noch nicht kannte. Ähm aber ja, also gerade bei den linksgerichteten liberalen Personas sehe ich sehr viele Videos, die ich selber auch begegnen und in der konservativen Klimawandelleugner und Verschwörungstheoretiker Ecke sehe ich Kanäle, denen ich eher fernbleiben möchte.
1: Und da als Hinweis, das ist natürlich jetzt kein Anspruch auf Allgemeingültigkeit, aber unter www.there, also t h -i -i .tube. Danach kommt nichts mehr findet ihr halt eben diese Beispiel-YouTube-Videos, wie halt eben ähm, der Abo-Bereich, ja, der Kanalbereich Abo Kanal von anderen Leuten aussehen können, was die so halt eben als Empfehlung bekommen, um vielleicht dann auch mal in fremde Wohnzumsen zu schielen. Ja, oder sich Prinzip einfach mal
0: zu Gebüte zu führen, was Andersdenkende so auf vermutlich konsumieren, wenn ihr da gar keine Ahnung habt, was da gerade populär ist.
1: Dann gleich zur Meldung zwei, Wer nämlich auch anders denkt, und das recht häufig, ist der abendierende US-Präsident Donald Trump. Und der hatte in einer sehr verschwubelten und immer wieder sich selbst widersprechenden ähm, Aktion, ähm, aber halt TikTok, über das wir auch schon mehrfach berichtet hatten, hm. in den USA einmal einen Pranger gestellt, weil es ja aus seiner Sicht ein chinesisches Unternehmen ist. Wir hatten ja schon mit TikTok Deutschland zu tun und da kommen wir auch gleich nochmal darauf zu sprechen. Ähm, und hat denen halt äh, Zeit gegeben, entweder bis September oder bis November. Da war er sich selbst in seinen Aussagen auch nicht sehr äh, ist er sich einig. Nicht. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Warum, also was, was hat es jetzt alles auf sich? Also TikTok selbst als Social Media Plattform erreicht in den USA etwa 100 Millionen Menschen. Also gutes Drittel der Gesamtbevölkerung. Und äh, US-Präsident Trump hat halt eben Druck gemacht und zum Verkauf von TikTok gedrängt. So nach dem Motto, in China, da ist das alles staatlich. Das heißt hier, warum lassen wir da Ausländer zu? So nach dieser Logik. Und ähm, da war halt eben lange Zeit für diesen Runde Zwangsverkauf Microsoft im Gespräch gewesen. Geworden sind es jetzt aber Oracle und Walmart. Uh, Oracle ist ein US-Unternehmen, das vor allem im Bereich von uh, IT-Infrastruktur aktiv ist. Und Walmart halt eben so, ich glaube, mit die größte Einzelhandelskette ja. der USA. Vielleicht sogar mit der Welt als Großteil der und, USA. Und die übernehmen jetzt aber nicht das US-Geschäft von TikTok, sondern werden halt Anteilseigner. Oracle mit 12,5 und Walmart mit 7,5 Prozent, also zusammen 20 Prozent. Das 15. ist in der Regel eine Sperrminorität uh, als Anteilseigner, sodass halt eben diese US-basierten Unternehmen halt alles veto, machen können, was vielleicht TikTok beschließt und damit ist Donald Trump dann auch befriedigt worden an der Stelle Ach, und so hat, er, hat das Ganze halt eben hat das Ganze aber abgesegnet. Ähm, wir erwähnen es deswegen, weil es in den letzten Wochen wirklich ein sehr großes und wiederkehrendes Thema, vor allem so in meiner Filterblase gewesen ist, also auch, was so der ganze ja. Social-Media-Bereich ähm, angeht. Da, weil das hat eben, das kann eine Trendwende bedeuten. Ähm, das hat eben jetzt sich auch Staaten bei Social Media aktiv mit einschalten können. Ich meine, in China wird es ja schon lange, lange Zeit gemacht. Da ist ja effektiv alles, was irgendwie chinesische Unternehmen ist, irgendwo zwangsweise Staatsunternehmen. In den USA gibt es halt eben jetzt diese äh, ja, Verpflichtung irgendwo. Und da ist halt auch die Frage, ist das jetzt so ein weiterer Sargnagel am ähm, ähm, mhm. Rand des freien Internets? Ich meine, ihr kennt uns, wir haben auch häufiger schon über TikTok berichtet, auch durchaus kritisch darüber berichtet. Ähm, aber es muss sich halt wirklich noch zeigen, was kommt? Und da hätte ich nämlich auch noch einen kleinen Hinweis. Äh, vor über einem Jahr hatten wir unsere erste TikTok-Folge ja. gemacht. Und ähm, am Donnerstagabend ging die Folge online. Am Freitagmittag hatte ich Post von TikTok Deutschland bekommen, wo man dann um Korrektur von einigen unkorrekten Angaben Hört nochmal rein, bis die Schauen uns. Und ein Jahr später haben wir es jetzt endlich geschafft. Und das lange sehende Interview mit TikTok Deutschland am 1. Oktober 2020 führen wir es durch und bringen euch das dann natürlich auch drüber. Insofern... Was interessiert euch? Stellt Fragen. Was wolltet ihr schon immer mal über TikTok wissen? Das kann von mir aus äh, politisch kritisch sein. Das kann auch einfach sein, wie, äh, wie mache ich denn diese Einstellung und äh, kriegt den in den Filter. <lacht> Weil Da fragt ihr besser den TikTok-Support. Ja, ähm. aber fair game. Also ja. äh, Alles darf gefragt werden. Schickt uns einfach eure Fragen. Bei uns auf der Webseite findet ihr da auch entsprechende Tools, wo ihr auch äh, direkt einsprechen könnt. Oder schickt uns eine E-Mail oder Brieftaube, was euch da am liebsten ist. Wir haben jetzt die Möglichkeit. Auch gerne bezüglich aktueller Entwicklungen.
0: Hm. Auch wo aktuellen Entwicklungen, Microsoft hat TikTok nicht gekauft, dafür aber, ganz frische Neuigkeit von dieser Woche, hat sie äh, Zenimax gekauft, den Konzern, zu, der, zu dem Bethesda gehört, ein sehr bekannter Spielentwickler, ihr kennt bestimmt die Elder Scrolls, letzter Titel war Skyrim, äh, Fallout, auch beliebtes Rollenspiel, Doom wird von denen gepublished.
1: Also ein in der Gaming-Branche recht bekannter Publisher. Platze schon so hm. ziemlich und die gehören jetzt mit zu Microsoft. Ja, wobei man sagen muss, Microsoft, die haben zwar auch schon häufiger Sachen gekauft, also äh, die bekanntesten, vor allem so im Social Media Bereich, dürften einmal Skype sein von 2011, da haben sie etwa 8,5 Milliarden US-Dollar ausgegeben für Skype. Ja. Und LinkedIn 2015, ursprünglich 2016 abgeschlossen, gekauft für über 26 Milliarden US-Dollar. Da ist eigentlich das, also die Bethesda Holding, ZeniMax Media mit 7,5 Milliarden eher eigentlich schon fast wieder im Mittelfeld anzusiedeln. Wenn ich bedenke, also LinkedIn sticht jetzt natürlich auch ziemlich krass raus mit über 25, also 26,2 Milliarden US-Dollar. Der Rest ist alles so zwischen 5 und 10 Milliarden, aber wir reden hier immerhin auch über Milliarden US-Dollar. Das sind einfach also sind Beträge, schon, die kann ich mir nicht mehr vorstellen. Es ist eigentlich schon fantastisch. Von den Höhen auf jeden Fall, aber nur mal für die Übersicht und ja halt eben zu LinkedIn, zu Skype, zu GitHub, gerade in Programmieren dürfte das ja mhm. bekannt sein, gehört jetzt halt eben auch der Spielentwickler äh, Bethesda, Cinemax, sowieso. ja verschiedene andere auch. Mojang, um, die
0: Minecraft gemacht haben, war auch eine, die, die habe ich noch mitbekommen als, als Nachricht, 2014 war das schon, schon so lange her.
1: Ja. Und wenn ihr euch jetzt vielleicht fragt, Microsoft, die machen noch vor allem Bürokrams, erinnert euch bitte <lacht> dran, die stellen auch die Xbox her. Also, im Gaming-Bereich sind sie ebenfalls aktiv. Und jetzt
0: haben sie halt einen Spieleentwickler direkt in, in dem Großkonzern mit drin. Und das, mhm. ähm, falls ihr mitbekommen habt, ich weiß nicht, wo sich unsere Zuhörer gerade bewegen. Äh, Im November erscheinen die neuen Spielekonsolen. Und es ist immer so ein kleiner Krieg zwischen Xbox und PlayStation. Ähm, und da wird es wahrscheinlich Microsoft einen sehr großen Vorteil haben, wenn den ein komplettes Entwicklungsentwicklerstudio einfach jetzt
1: zusätzlich noch gehört. Mhm. Also noch eins, die haben ja bereits die ganzen Rechte an den Halo-Spielen, schon ziemlich seit Ewigkeiten. Das ist von denen ursprünglich entwickelt worden für die erste Xbox, gezielt? Nee, aber Microsoft hatte auch Halo aufgekauft, das war ursprünglich noch jemand anderes gewesen und das wurde dann recht früh aber schon von Microsoft aufgekauft und zu einem Xbox-Exklusiv-Titel gemacht. Das war doch immer schon Xbox-Exklusiv-Halo. Was davon mal geplant als Cross-Plattform? Ähm, es gibt inzwischen auch äh, Halo für einen, äh, als PC-Variante. So ja, gut, das auch Spieler, aber das ist ja auch, Spiele, Microsoft, Windows. Ist ja dann auch wieder Windows. <lacht> aber bevor wir jetzt zu ja. tief hier in den Gaming-Bereich kommen, das so, glaube ich, schon für eine ganz eigene Folge. Das war so als Nebenmeldung äh, aus dem geplatzten TikTok-Tief. TikTok-Deal für äh, Microsoft, hat sich jetzt halt eben ähm, dieser Kauf von Bethesda, bzw. von der Bethesda-Mama ergeben. Ansonsten weitere Meldungen, kurz jetzt mal ähm, eine Anmerkung für ähm, unsere ja, Leute, die bei Facebook aktiv sind, äh, dass Facebook jetzt ein sogenanntes App-Log einführt. Also das ist ein Mechanismus, um neugierige Freunde dazu, davon abzuhalten, mal eben kurz die Nachrichten im Facebook-Messenger zu checken.
0: Also in deinem Facebook-Messenger, wenn du gerade nicht am Handy bist oder wie? Ja, genau. Wer
1: macht sowas. was? soll das? Keine Ahnung, eifersüchtige Freunde oder was weiß ich, aber das soll jetzt halt eben schwieriger werden. Also sprich, zumindest gibt es ein bisschen mehr Privatsphäre. Und Facebook hat jetzt auch angekündigt, dass ähm, sie halt ihre ganzen Messenger stärker zusammenführen wollen. Also das halt eben Facebook Messenger, WhatsApp... Instagram hat ja auch einen Messenger, dass die ja. halt eben stärker vereinigt werden sollen. Das hat politische Gründe, damit Facebook nicht zerschlagen wird. Aber das könnte halt auch noch ganz interessant werden, dass wir jetzt so ein bisschen uns lösen von diesem ich kann als äh, Telegram-Nutzer nur telegram nutzern mhm. schreiben oder WhatsApp nur WhatsApp-Nutzern, dass ich jetzt zumindest Facebook intern halt eben als WhatsApp-Nutzer auch einem Instagram-Nutzer was schreiben kann. Ähm, Schauen wir mal, was sich daraus entwickelt. Telegram
0: ist ein gutes Stichwort. Ähm, danke für die, für die Überleitung. Gerne. Ähm, da die sind ja in den letzten Monaten ein bisschen in Schlagzeilen oder in Suche geraten, ähm, Weil bekannte Verschwörungstheoretiker und Rechtsaktivisten, Extremisten wie Attila Hildmann zum Beispiel, ähm, Xavier Naidu sich über Telegram austauschen, ihre Gruppe, ihre Leute, falsche Informationen füttern und indoktrinieren, das ist schon so viel gesagt, aber da treiben sich sehr viele rechtsextreme Leute, treiben sich an Gruppen rum ähm, und da hat jetzt schon im August ähm, Stefan Krempel äh, erklärt, warum Telegram bei diesen rechtsradikalen und Verschwörungsideologen äh, so beliebt ist. Um, und hat dann äh, Miro Dittrich von der Amodeo Antonio Stiftung und Annalena von Hodenberg von Hate Aid ähm, mit denen gesprochen. Und sie werfen Telegram der Untätigkeit vor und sehen eine Lücke im Netzwerkbesuchungsgesetz im NetzDG, hm. dass die da eigentlich stärker gegen vorgehen können. Dass Telegram aber nicht nur Extremisten eine Plattform bietet, zeigt einen Blick nach Belarus, nach Weißrussland. Dort spielt der Messenger eine zentrale Rolle. Äh, wie zentral, können wir noch nicht sagen. Es wird verglichen mit dem arabischen Frühling und wurde fälschlicherweise, der Arabische Frühling wurde fälschlicherweise als Facebook-Revolution bezeichnet. Und jetzt könnte es eben sein, dass Telegram benutzt wird, dass sich die Bevölkerung gegen das Regime dort
1: besser vernetzen kann. Und da ist es einfach noch zu früh, um irgendwas auszusagen, denn äh, ja, der Arabische Frühling, der wurde ja gehypt als und hat es ja dann am Ende als was eigentlich anderes oder halt eben auch als was anderes herausgestellt. Deswegen, wie da die Verknüpfungen sind und was die Plattform da vielleicht noch macht, müssen wir schauen. Das ist also noch zu bietet, bietet Möglichkeiten, aber auch mhm. Schlupflöcher. Genau, Messenger. Andere Schlupflöcher hat sich Facebook gremig bedient. Und das vor allem durch seinen Standort in Irland. Und die irische Datenschutzbehörde. Also zur Erinnerung, für die es nicht wissen, Facebook ist zwar ein US-Unternehmen, aber aus europäischer Sicht hat es offiziell seinen Sitz in Dublin in Irland. Ja. Warum? Weil Tochterunternehmen etc. pp. Und im Juli hatte der Europäische Gerichtshof den US-EU-Privacy-Shield, das war so ein Vertragsabkommen gewesen, gekippt. Und dadurch sind eigentlich alle Datentransfers von den USA nach Europa im Grunde illegal geworden. Und Facebook hat dann aber trotzdem ganz normal weitergemacht und das Ganze halt einfach mit Bezug auf seine Standardvertragsklauseln als abgesichert gesehen. Also das hat einfach rechtlich alles okay. ist. Also rein technisch hat sich nichts geändert, aber der rechtliche Status, also quasi ein Vertragswerk, ist weggefallen, was eigentlich auch eher, sag ich jetzt, ein Feigenblatt-Ding gewesen ist. Es hat nicht wirklich was gebracht. Also für Datenschutz war es okay, aber Datensicherheit war grausam gewesen. Also USA haben ein drittes Weltlandsniveau, was den Datenschutz angeht. Und ähm, dessen ist jetzt auch die normalerweise etwas ähm, länger brauchende Datenschutzbehörde in Irland endlich auf die Schliche gekommen und haben gesagt, vielleicht sollten wir uns mal Facebook angucken. Und ähm, da, da hatte halt eben die ähm, Datenschutzbehörde gesagt, also auch im August übrigens bereits gesagt, ähm, dass das Vorgehen von Facebook, wie sie es gerade machen, rechtswidrig ist. Und Nick Kleck, Namentlich der Vice President for Global Affairs and Communications bei Facebook. Und übrigens war der auch mal stellvertretender Premierminister Großbritanniens gewesen für eine Weile. Also nicht okay. gerade so nicht schlecht vernetzt der daher. Nichts, ja. Ich muss es auch erst recherchieren, weil ich ihn vorher so nicht kannte. Aber der gab jedenfalls selbst zu, dass Facebook nach Einschätzung der Datenschutzbehörde die Rechtsgrundlage fehlt um halt eben weitere Daten in den USA übermitteln hm. zu können. Also der also der Vice President for Global Affairs hat zugegeben, ja, wir könnten da vielleicht mal nachbessern, aber wir warten aktuell noch, bis die Datenschutzbehörde da was sagt und bis dahin nochmal hm. weiter.
0: Daten werden auch gerade gesammelt bei Twitter von Nutzern. Die machen Experimente, weil durch Zufall festgestellt wurde, dass der Algorithmus, der bei Twitter aussucht, welcher Ausschnitt von einem Foto als Vorschaubild benutzt wird, scheinbar unabsichtlich rassistisch sich verhält, weil er, wenn mehrere Gesichter in einem Bild sind, lieber auf das weiße Gesicht fokussiert, als auf die schwarzen Gesichter. Ähm, das liegt wahrscheinlich daran, dass solche Algorithmen mit normalen Stockfotos oder ähnlichen trainiert werden, was ein Gesicht ist. Und da sind die meisten Gesichter nun mal weiß. In unserer, ja, weißen Welt. Ähm, das werden viele viele dunkelhäutige Mitbürger äh, wissen, können kennen. Und deswegen machen viele Twitter-Nutzer jetzt ganz viele kleine Experimente, wie können wir den Algorithmus austricksen, dass er nicht auf den weißen fokussiert, sondern auch mal die 20 schwarzen zeigt, die dort auch, auch sind,
1: leider übrigens kein neues Thema. Also es ja. gibt es äh, im Bereich der Videospiele, äh, da war auch vor, ich glaube, einem halben Jahr gab es da äh, mal ein bisschen größeren Wirbel darum, als ein Beitrag erschienen ist, wo es dann genau darum ging, warum halt äh, gerade Games immer so sehr halt auf weiße Figuren ausgerichtet sind, weil halt einfach diese gesamte grundlegende Thematik halt einfach schon, äh, also diese ganzen Algorithmen, die Raster, die äh, grundlegenden Figuren, äh, die sind halt einfach erstmal weiß als hm. grundlegendes Ding. Und das ist jetzt weder gut noch schlecht, aber das Problem ist halt einfach, äh, dass halt eben zu viel auf diesen äh, wirklich weißen Figuren und Rastermodellen basiert. Und deswegen halt zum Beispiel bei ähm, beispielsweise Rollenspielen oder sonst was, wo du halt eben deine Figuren, die du spielst, auch modellieren kannst seit verschiedenen Jahren. Äh, weswegen da zum Beispiel häufig halt eben ähm, Dunkelhäute-Figuren so naja aussehen. Äh, also nicht gerade sehr realistisch und sehr überzeugend, weil halt einfach schon diese in dem Fall dieser unfreiwillige Rassismus, diese unfreiwillige Diskriminierung vielfach, weil das einfach so ein grundlegendes Ding ist, dass die Leute da vielfach gar nichts mehr gegen machen können. Also wir müssten jetzt in Film, Fernsehen und Gaming-Industrie eigentlich grundlegende Methoden überarbeiten, wie die Spiele gemacht werden, wie zum Beispiel auch ausgeleuchtet wird. Da gab es einen wunderbaren Beitrag, verlinken wir euch alles, äh, wo, wo einfach diese Problematik dabei ist. Genauso auch, wenn du noch Tay kennst von Microsoft, diesen Twitter-Bot, nee. war schon ein, zwei Jahre Ach, her. die,
0: ähm die plötzlich zu einem Hitler-Fan geworden ist, weil Leute sie entsprechend
1: gefüttert haben mit... Genau, denn das, ist nämlich, das ist nämlich auch bei Twitter einmal gewesen. Und das andere Problem, wir haben halt dort auch wieder einen Bot gehabt, der halt eben rassistisch wurde oder bei Amazon gab es ja schon. Da wurde mithilfe von Bots, wurden ähm, Lebensläufe bzw. Bewerbungen für neue Mitarbeiter gesichtet. Ja. Und basierend auf bisherigen Daten haben die Bots da halt eben Empfehlungen ausgesprochen. Die bisherigen Daten waren ja irgendwo schon rassistisch gefärbt. Das heißt, weiße, heterosexuelle Männer wurden tendenziell begünstigt bislang. und Das war die Datengrundlage für die Bots. Die wurden und bisher die, ja auch
0: hauptsächlich eingestellt. Also machen ja. wir das einfach so weiter. Und
1: das ist halt diese grundlegende Problematik, wo einfach wir immer wieder feststellen in unserer gesamten Gesellschaft, wie tief verankert da vielfach äh, wirklich auch so ein unfreiwilliger Rassismus ist. Es ist ja nicht mal so, dass es wirklich immer mit Hass und Absicht und sonst wie sein muss. Aber wo wir halt uns selbst einfach mal fragen müssen, ist das alles immer noch so sinnvoll, wie es gekommen ist? Es ist einfach ist? Sehr,
0: sehr tief drin in allem, was uns umgibt, anscheinend, wie, wie es aussieht. Ja,
1: nicht so eine glanzvolle Sache.
0: Das war, ja, ich habe was anderes überlegt. Ich wollte Kopelis äh, in, in die Sendung holen. Seit einem halben Jahr waren sie sicher mit dabei und sie sind eigentlich eine meiner Lieblingsbands. Glanz und Eleganz von ihnen, vom Album Extra Blatt. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr hört einen weil es eine eigene Sache Du willst Fakten, Tipps und Content zu Social Media? Du
1: willst es in zwei Minuten oder weniger lesen können? Du hättest dazu gern eine professionelle Meinung? Und das soll noch persönlich und sympathisch sein? Dann melde dich jetzt für zwei Minuten an. Monatlich, kompakt, kuratiert. wwwonlinegastercom Newsletter